0: Muito que bem, senhoras e senhores Eu sou Felipe Noronha E apesar do nome ser Alvinegras Da Vila O homem está apresentando Eu acho a maneira mais correta Mas como me convidaram, estou aqui abrindo o programa dessa semana? Já lhe chamo, claro, elas que mandam aqui, Anitta e Isabel Nascimento, por favor, comandem, me digam o que eu tenho que fazer, além desta abertura horrível.
1: <risos> bom, vamos começar com o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para todo torcedor do Santos que está aqui acompanhando a gente no Alvinegras da Vila, eu, Anitta e com a minha dupla de sempre, Isabel Nascimento. Oi, Bel, bem-vinda a você, bem-vinda ao Noronha e bem-vinda para mim mesma também, que também estou aqui. <risos>
2: Bem sozinha de quarentena, bem-vinda para si. Olá, Anitta, muito obrigada ao nosso convidado, que daqui a pouco já vai ter uma morada aqui no meu canal, né? Para quem não sabe, a Anitta disponibiliza esse podcast, você deve estar aí ouvindo ou em uma das mil plataformas que ela coloca e também no meu canal. Então, né, o Noren é praticamente convidado fixo aqui da nossa vida de santos. E a gente vai se juntando para poder falar um pouquinho, né? Mesmo que não esteja acontecendo muita coisa, eu acho que pelo menos nessa última semana, alguns avanços é, estão acontecendo aí no nosso Santos. Vamos falar um pouquinho disso e um pouquinho sobre o nosso convidado, claro, né? Sim, óbvio. A gente fica...
1: Bom, nós três que somos criadores de conteúdo sobre o Santos, sabe como a gente está tendo que se virar nesse período sem jogos, então hoje a gente convidou Felipe Noronha, muito obrigada por participar com a gente, famigerado futuro presidente do Santos Futebol Clube, para falar sobre ele mesmo, que acho que é um assunto que ele sabe falar, e um outro assunto que ele gosta muito de falar que é tática, que eu e Abel a gente conhece muito pouco, então a gente chamou alguém para falar sobre o assunto, que no caso é o Noronha, se você não conhece o canal dele, que eu acho muito difícil, mas é o Eu Vim de Santos, e ele sempre faz análises no canal dele sobre é, a maneira como o time joga. Bom, Noronha, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, tá? O que, que é tática? Quando você fala, vou falar de tática, do que, que você vai falar?
0: Primeiro que eu gostei muito do falar dele mesmo, que isso ele sabe. Eu achei eu me senti muito arrogante neste momento. Mas, <risos> acontece. Uh, tática, na verdade, tem, tem várias definições que a gente pode usar. né É claro que a ideia primordial, a primeira ideia do seu time em campo, seja em posicionamento, seja no que cada um deve fazer mas também a tática pode ser a própria tática. E eu acho que a gente vai acabar falando sobre. O Santos de 2019, por exemplo, a tática era ter uma tática diferente a cada jogo. Você se adaptava ao adversário. Em 2020 a gente já não viu isso. Anteriormente a gente também não via. É uma tática. A tática de se manter o mesmo posicionamento do jogo é uma tática. É basicamente a questão de posicionamento em campo Somado à função que cada atleta deve é, desempenhar dentro de uma partida. Eu acho que essa é uma definição justa.
1: Legal. E você fala bastante sobre isso no seu canal. Aliás, foi por isso que você criou o seu canal, não foi?
0: Sem dúvida. É, eu sempre digo que foram dois motivos. Ou três, né? É, colocar minha cara, porque eu sempre achei que o pessoal me acha mais bravo escrevendo do que falando. Então, achei que vendo minha cara falando, eles iam me achar um pouquinho mais simpáticos, eu acho bem, honestamente... Que bem
1: que, não... que a Bel falou que quando sou no meu conteúdo dela tem amor e no seu tem tática, veja bem.
0: É, e, não, então. É, para ela, aparentemente, não funcionou, porque eu tenho que ser a pessoa mais amorosa do mundo. Mas... <risos> Tudo bem, sobrevivo a isso. O é, outro motivo foi a chegada de São Sampaoli, eu achei que falar sobre ele e o que ele faria aqui seria uma aventura divertida, e aí sim a tática, claro, se soma ao motivo São Sampaoli, porque... É, a grande diversão da aventura Sampaoli eram essas mudanças de tática constante. Então, sim, o grande motivo para o canal existir é tentar fugir um pouco. Veja, fugir não significa que o que ocorre nos outros é errado, tá? É, uhum. Eu só busquei algo diferente, eu vi que pouca gente falava especificamente de tática e resolvi falar. O que não significa, por exemplo, como a gente brinca, de falar de amor não é o certo. Claro que é também. Só que eu achei que dentro do, dos canais disponíveis, ainda mais de um time que pouca gente fala sobre é, na TV, nos grandes sites, é, era algo que faltava até pra gente entender melhor o futebol. Eu acho que tática faz você entender um outro lado do futebol. E nem todo mundo tá afim de ver o que também não é errado. você não precisa. Meu pai não quer ver tática, meu pai não liga para isso. Mas eu acho que tem muita gente interessada e às vezes que nem sabia que estava interessado e descobriu por ver alguém falando sobre.
2: Uhum. E você acha, por exemplo, que... É, esse Santos de Jesualdo Uma das coisas que incomoda o torcedor É porque inicialmente ele não enxergava Essa tática, não enxergava como O Santos estava jogando
0: Você diz só do Jesualdo? Só desse ano?
2: É, é, porque acho que a gente viveu essa comparação com o São Paulo ali Que a gente conseguia enxergar mais Como que o time estava, as peças E agora a gente fica talvez, pelo menos Eu fico um pouco mais perdido De como que o Jesualdo está utilizando de, Das mudanças de, Do crescimento do time
0: eu acho, eu acho um pouco diferente, na verdade, e eu acho que faz sentido, o que você falou até porque você se sente assim, então eu acredito que muitas outras pessoas se sintam, mas eu acho que, na verdade, o time treinado pelos Jesualdo, como ele entra todo jogo com a mesma formação, a gente se acostumou a buscar novidades. E eu, inclusive, eu me sinto, ou me sentia quando eu estava tendo o jogo, meio chato de todo jogo mostrar a mesma coisa. Porque o torcedor quando perde, você é o chato que critica. Aí quando ganha, olha lá, criticava e tá ganhando com a mesma tática. Então, elogia. Só que o objetivo, pelo menos dentro do que eu me proponho a fazer, é mostrar, nesse caso, que tá sendo a mesma coisa. Só que como a gente veio do ano passado, em que a gente se acostumou a procurar mudanças, durante o ano, esse ano a gente olha e quer ver mudança, e quer ver coisa diferente, e vê a mesma coisa. Eu te dou até um exemplo melhor. Quando o trabalho do São Paulo começou no início de 2019, a gente tava, todo mundo perdido todo mundo perdido, mas esse cara inventa olha, hoje entrou no 2-3-5 é na rodada seguinte, 4-3-3 anterior, um 4-2-4 4-2-4 não, porque era o Jair Ventura, mas enfim todo jogo <risos> a gente caçava a gente tinha dificuldades em entender aí a gente conseguiu se acostumar eu diria que mais pro começo do brasileiro até, porque quando a gente não elimina o Corinthians, mas destrói o Corinthians, que né? a bola não entrou na semifinal do Paulista, a torcida entendeu cara, tem algo muito bom aqui a gente abre o Brasileiro ganhando do Grêmio fora de casa e a torcida... Oh, olha só, uma coisa diferente. A gente jogou de forma diferente aquele dia. Uma linha de cinco defensiva, coisa que ele não tinha feito. E a torcida, é, eu acho que mudar todo o jogo é legal. E aí o pessoal começou a procurar as mudanças. Esse ano é tão repetitivo e eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu falo sobre o Jesualdo, porque o pessoal se ofende. Mas é repetitivo. Eu me ofendo também no... mesmo. <risos> Tudo bem. Mas, <risos> desculpa. mas é, é muito igual. Então a gente quer tanto, a gente se acostumou tanto com uma coisa diferente, a gente deseja tanto esse diferente, que esse ano, pra mim, claro, ficou um pouco chato.
1: Uhum. É, chato é, é monótono, né? Digamos assim, mas é engraçado, né? Porque o Santista gosta muito de duas coisas, do Santos e de reclamar. Porque ano passado, quando o Santos ganhava, tipo, uma puta vitória foda, que nem foi a do, contra o Grêmio, né? Na primeira rodada do Brasileiro. Aí vai pro jogo seguinte, São Paulo mudava todo o esquema, toda a escalação, tudo, 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 tudo. E aí ficava, mas deu tão certo, por que, que mudou? E, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Noronha. Por que que mudava tanto? Por que que ele variava tantas escalações? Por que que toda semana a gente via o Éder Traskini, setorista do Santos no UOL, postando é, sei lá, centésimo jogo, centésima escalação? Por que que era assim?
0: Eu acho que é isso que eu falei de a tática ser uma tática. O Luan Pérez deu uma entrevista no começo deste ano, uns dois meses de trabalho de Gesualdo, claro, porque não foi exatamente o começo, porque ele gente tinha que ter se acostumado. E, se eu não me engano, foi a Tribuna de Santos, foi um, um jornal local, enfim, foi lá de Santos, e ele falou, ano passado era tanta coisa que às vezes a gente se confundia, mas o São Paulo, se adaptava ao adversário, então ele estudava cada adversário e criava uma tática nova, uma ideia nova de jogo para aquele adversário. O Gesualdo não, o próprio Luan fala, falou, é ele entra com a mesma formação todo jogo que é o 4-3-3 com é uma linha de quatro defensivos dois laterais bem mais equados um volante que usualmente é o Alisson que tinha sido para os jogos do Jobson dois meias três atacantes dois abertos um centralizado. essa formação todo jogo a partir do momento em que o São Paulo trocava para o adversário o adversário não fazia ideia do que aconteceria isso é, a gente pode usar como exemplo por ex é, o Goiás o Goiás tomou três na vila quatro fora o Goiás se perdeu Outros conseguiram é, aproveitar uma bagunça do Santos. O Atlético Paranaense grande da gente lá no Paraná. O Santos trocou e não deu certo. Uhum. Mas era um risco que valia a pena ser corrido para confundir um adversário. A gente foi vice-brasileiro muito por isso. A gente tinha tanta ideia de jogo. Os adversários não conseguiam, usualmente, na maioria dos jogos, combater essa ideia. Seja lá qual fosse a ideia do dia. Esse ano se você estuda dois jogos do Santos antes de enfrentar a gente, você tem certeza do que o Santos vai fazer. É muito mais fácil para ser combatido. Tanto que o Delfim, que é um time horroroso, não tomou pressão do Santos, porque eles simplesmente armaram uma retranca para segurar esse 4-3-3, seguraram, e o Santos arranjou um gol numa bola aérea. Uhum. É, o próprio defensa, no, jogo, no primeiro jogo da Libertadores, tava ganhando no intervalo. O que eu recebi de mensagem, é, Noronha, chegou a hora de demitir, e eu ignorei porque eu não queria entrar nessa confusão, é foi gigante. Aí a gente conseguiu virar no segundo tempo, é o melhor técnico do mundo, mudou a tática. Não mudou, ele continuou a mesma coisa. É... Ano passado, era o ideal, na minha visão, porque a gente se adaptava ao adversário. E aí, o primeiro ponto é o susto que o adversário vai ter. O segundo é que demora mais dentro do jogo para ele se adaptar, ou talvez ele nunca consiga. Hoje, qualquer time que estudar uma, duas partidas do Santos, sabe o que o Santos vai fazer, e é muito mais fácil de neutralizar.
2: Uhum. E, mas assim, por exemplo, é, já que você está falando que existia um futebol muito mais difícil de você ser, de ser combatido, você acha que os técnicos de hoje, a gente via também, pelo que você está falando, eu lembro muito do Santos de Jair Ventura, um Santos que você já sabia como iria jogar. Mal. Você acha que isso parte de uma meio que uma preguiça do técnico ou uma convicção de que vai dar certo?
0: Eu vejo uma mistura dos dois. A gente, se a gente for falar de técnicos brasileiros, eu chamaria de preguiça. Se a gente for falar do Gizu Aldo, de convicção. Porque eu não vejo quase ninguém, para não cravar 100% no Brasil, que, pelo menos nos grandes times, que se dedique a estudar o jogo como o São Paulo estudava no passado. Eu tô usando o São Paulo por ser um exemplo fácil, tá? Mas é qualquer técnico europeu estuda o jogo muito mais que o brasileiro. Então, é, por exemplo, tá. o Jair Ventura, citado, jogava num desespero. Qual foi esse desespero? Virou um 4-2-4, porque num jogo contra o Ituano, eu não lembro se o Santos estava empatando e o Rodrigo faz o gol da vitória, mas eu acho que, era, acho que o Santos estava perdendo no Pacangu e o Rodrigo faz o gol do empate de cabeça. Ele enfiou um 4-2-4, jogou um monte de gente para frente e o time viveu de lançamento da zaga direto para frente. Arranjou esse gol de cabeça, virou a tática dele. Ele criou uma convicção na cabeça dele que ele não precisava mais estudar ninguém e que ia entrar daquele jeito, porque ele tinha Rodrigo, ele tinha Sasha, ele tinha Gabigol, ele tinha Bruno Henrique para jogar junto. O Henrique tava lesionado, mas enfim. Ai, que time. E, é... E aí o Gesualdo não, o Gesualdo ele conseguiu coisas em Portugal, em, em, em termos menores na Europa, ele chegou a uma quarta de Champions, por exemplo, com o Porto, jogando sempre o um 4-3-3. Então quando o cara é mais experiente, eu vejo como convicção. No Brasil é pura preguiça, você não se adapta a adversários, você joga sempre do seu jeito. Isso reflete muito no que a torcida pensa. Né? É, o Santos, a partir de 2014, 2013 mais ou menos, viveu anos de um 4-3-3. E aí, quando o 4-3-3 começou a dar errado, eu diria com o próprio Jair Ventura, antes dele, dele mudar para o 4-2-4, por que, que a gente não testa um 4-4-2, alguma coisa? Parece que só pode jogar com uma formação. Já um cara europeu, eu digo europeu por ser, claro, o foco do futebol hoje, o grande, as grandes, os grandes times, as grandes atuações em que a gente enxerga na Europa, um cara se adapta. O guardiola não joga num 4-3-3 todo jogo, nem numa, nenhuma formação todo jogo. Ele estuda e o Manchester City chega a jogar sem zagueiro. Ele bota dois volantes mais recuados. Por quê? Porque esses dois volantes têm mais saída de bola. É quase um 0-5-5, por exemplo. É, o cara vai se adaptando. O técnico brasileiro, por uma tradição do nosso futebol, se acostumou a jogar numa formação só. E é essa formação que vai dar certo. E como os outros estão numa formação só também, se a sua tiver vantagem sobre o do adversário do dia, você ganha. O Sampaoli e os caras europeus, e... eles jogam uma novidade isso. e pegam o brasileiro no susto.
1: Eu acho que isso é uma coisa que dá para <risos> exemplificar muito com o Corinthians, né? Que é um time que pegou um jeito de jogar e, tipo, ah, às vezes dá certo, foi campeão já assim e, às vezes, não, não dá certo, mas não tem uma variação significativa. São anos e o brasileiro, muitas vezes, admira isso. Tipo, olha, a identidade desse time, enfim. Eu acho, eu vejo muito isso... Nesse time em particular.
2: Eu tenho, acho que, até ó, duas perguntas. É, primeiro, você acha que o Santos, ele acaba se baseando muito a tática dele por conta dos craques, por exemplo. Toca pro Neymar, toca pro Gabriel. O que, que você acha disso? E segunda pergunta, tô fazendo bem jornalista, e depois você vai falar. Eu não lembro da segunda pergunta. Mas, olhando o que a, o que a Anitta falou agora, se você acha que você se prender a um estilo Sendo, o Santos é ofensivo. Isso limita?
0: Vamos lá. Eu acho que o, o, o toca para o craque, e obviamente que o toca para o Neymar é o mais conhecido do Santos, é uma destruição de tática e é por isso que eu não gosto do trabalho do Muricy no Santos. Muita gente defende o Muricy com residentes quando eu critico. Eu tenho, tive, fui obrigado a diminuir as críticas. Por puro saco cheio, né? É, é muito difícil você contestar alguém do Libertadores Libertadores Mas no meio do meio de 2011... E até o meio de 2013, quando ele foi demitido é, A tática era basicamente Toca no Neymar Ele acabou com qualquer ideia tática para ficar rezando pro craque O que pra mim é pura preguiça Você joga a bola no craque, obviamente que ele vai resolver vários jogos Ainda mais no nível do Neymar Dentro do Brasil, a época e hoje O Neymar é extremamente superior Mas no fim das contas, você pouco ganha O que, que o Santos ganhou depois da Libertadores? Ganhou um Paulista O que para mim é quase irrelevante e ganhou uma recopa, que é tipo dois jogos. Enfim, você pode ganhar, mas você pode perder em dois jogos para qualquer um. É... Eu não acho que a gente fique uh, dependente do toca para o craque. Porque em 2010 e 2011, existiam táticas, em 2010 muito mais, inclusive, o Dorival. de o um Neymar, com o Dorival, se adaptava a essas táticas. É... Se a gente lembrar, uma, uma grande memória do torcedor santista, é quando o Dorival tirava o Dracena, e era sempre o Dracena e não o Dorival. Eu acho um, um,
1: Por motivos óbvios, bacana. né? Que esse trio concorda.
0: É, entrava um atacante. Isso é tática, não era gracejo. Era tática de nós não vamos diminuir o ritmo no ataque, mesmo se tivesse 6x0. Vamos meter 7, vamos fazer 8, até o dia que fez 10. E no jogo contra o Niveraense, essa substituição, substituição existiu. Saiu Dracena para entrar alguém. É, era uma tática de pra, como é que a gente mantém o ataque total, mesmo ganhando, mesmo fazendo muitos gols. Eu vou uhum. tirar mais um zagueiro, vou botar mais gente lá na frente e a minha tática vai ser essa. Quando você acaba com isso e passa a ser toca pro craque, os jogadores em volta não se movimentam, eles não têm utilidade. No basquete é mais fácil de enxergar porque tem cinco caras e não onze, então você vê todos no mesmo lado da quadra. Quando é um toca pro craque no basquete, esse cara vai bater bola sozinho, driblar sozinho, arremessar sozinho e tentar lutar pelo rebote sozinho. O resto fica de mão no joelho parado. No futebol é quase Nossa, isso, eu só vi... mais
2: Exatamente ontem, tava assistindo o documentário do Michael Jordan, e eles acho que você deve ter visto também já o último capítulo, e eles falam exatamente isso, que quando chega o um novo técnico que fala, a gente não vai jogar só pro Michael, a gente vai mostrar que todo mundo é um só, e se o time tiver forte, o time vai para frente, é eles conseguem, né? Daí eles pegam o tricampeonato. E eu acho que isso é muito legal, porque aqui no Brasil, a gente acaba muito... Acho que a torcida pede muito pro craque sempre estar em campo e pra gente sempre tocar pra ele, até que é uma raiva minha, uma das únicas raivas, né? Não, eu tenho algumas. Do São Paulo, ele é naquele jogo contra o Palmeiras, né? Que o Rodrigo não tava em campo. <risos> Mas sobre a outra pergunta, do Santos ter esse tal Daniel ofensivo, você acha que limita o um time a construir uma boa defesa e a por exemplo hoje o Santos é um antes né assim normalmente o Santos é um time muito mais fácil de fazer cinco gols e tomar quatro do que manter um a zero e segurar um jogo você acha que isso deixou o time do Santos um time inseguro na parte da defesa
0: deixando claro que eu sou torcedor do Chicago Bulls então sim estou assistindo todos muito feliz e muito empolgado com todos os episódios de The Last Dance eu amo de ordem amo Chicago é, mas, enfim, eu, eu anotei a segunda pergunta para não esquecer. Eu for, tentei ser esperto aqui. Até anotei. Ó, se prender ao estilo ofensivo. Que bom que você repetiu. Porque, assim, eu, eu acho que a, a, o torcedor brasileiro... E, pelo amor de Deus, eu não tô falando com um tom superior. Eu, eu tô me incluindo. E aí a gente tem que se desconstruir até nisso. A gente tinha, como santista até o ano passado, só o DNA ofensivo. O DNA ofensivo pode ser ter um cara na frente que é genial e corre todo mundo pra frente pra ajudá-lo, como era com o Neymar. Ou botar quatro na frente, como era com o Jair Ventura. Então você conseguiu convencer muita gente que era o DNA ofensivo. nós estamos quatro atacantes. É ofensivo. Ou, sei lá, tem várias opções. Botar muita gente lá na frente. É, acontece muito quando o time tá sendo eliminado em mata-mata e você começa a tirar volante e botar atacante.
1: O Sampaoli fez pode isso ser... contra o Atlético Mineiro, inclusive.
0: Sim, errou. errou. Sim. É... Não é o DNA isso, na verdade. Isso é jogar para a torcida. O DNA ofensivo você consegue sim, como você perguntou, Bel, é armar uma defesa. É que a defesa não necessariamente são dois caras lá atrás recuados. A sua defesa tem que começar na área adversária. Quando um cara o adversário tem a bola dominada, sobe a pressão. Você tem que ter os três atacantes sabendo quem eles vão marcar. Você tem que ter os dois meias posicionados primeiro numa sobra Segundo, para cortar um lançamento por baixo, né? o passe por baixo do zagueiro para o volante ou para o meia, rival. Você tem que ter os zagueiros, na minha visão de futebol, claro, adiantados até o meio campo. Porque, ok, você pode até tomar uma bola alta, e o Santos tomou muito isso no passado, por trás e tem que correr para trás. Mas isso aumenta a chance de você roubar a bola por baixo. Dois, impedimento, porque o cara vai ter que se adiantar. Três, é melhor você ter espaço para correr do que a bola nas costas ser dentro da sua própria área. É claro que isso demanda treinamento. Quando o Santos foi eliminado para o River Plate do Uruguai tomando um gol exatamente assim no Pacambu, o Santos tinha dois meses de treinamento e um goleiro que não saía da pequena área. O que aconteceu? A zaga estava perdida no meio campo e tinha todo o campo de defesa do Santos para o Vanderlei lá esperar o cara dentro do, da, da pequena área. O Everson, na minha visão, não tomaria aquele gol. Isso não quer dizer que o Everson é melhor que o Vanderlei. O Everson era melhor que o Vanderlei para esse tipo de jogada. O Vanderlei é melhor que o Everson em outras 200 mil coisas. <risos> Quando você treina para jogar com a zaga adiantada, é aí que você começa a mudar a própria cabeça do torcedor. Olha, isso, a defesa faz parte desse treino ofensivo. A defesa está lá na frente. Ano passado, o Gustavo Henrique e o Veríssimo trocavam um bola no ataque o um jogo inteiro. O Veríssimo chegou a jogar de lateral por causa disso. Se é certo ou errado, é outra história. Mas é porque, em determinado momento, percebeu-se que esses caras podiam avançar. A defesa, na minha visão de futebol, claro, é do meio campo para frente, não recuado lá atrás. Só que aqui no Brasil a gente nunca viu isso, a gente, ou pouco viu isso. É muito raro alguém jogar assim. O ano passado rolou um susto no Santista. Uhum. E aí parece que o DNA ofensivo é só o ataque. Mas não, a defesa faz parte do ataque também. Eu acho que é só uma questão de se adaptar. Eu acho que o torcedor se adapta quando ele se acostuma. As críticas ao trabalho do São Paulo no começo do ano passado foram muito diferentes das críticas ao final do ano. Errou? Errou. No começo, no meio e no fim do ano. Mas as, os erros e as críticas eram diferentes no final do ano do que era em relação ao começo. Uhum. No começo era, meu Deus, esse time tá adiantado, que loucura. No fim é, pelo amor de Deus, adianta mais, gente. Três zagueiros para quê? Bota só um e vamos com oito no ataque. O torcedor Sim. aprendeu que dava para ser defen é, a, a postura defensiva lá na frente.
2: Os uhum. zagueiros começaram a ser expulsos também, né? para ficar só um ah, zagueiro. Ah, que maravilha. É, foi
1: ótimo esse momento. É, Noronha, <risos> uma coisa que acho que foi muito criticada pelo torcedor do Santos e com razão é, em relação à contratação do Gesualdo é como ele pensa o futebol diferente do Sampaoli. É, não tô aqui fazendo um juízo de valor se é melhor ou pior. Eu, inclusive, não sou uma das pessoas da campanha Fora Gesualdo é, enfim, não era, agora acho que a situação é muito diferente, não vou entrar nesse assunto, mas, enfim, a descontinuidade desse trabalho. Mas, como você estava falando, o que acho muito importante, é que esse tipo de trabalho que o São Paulo fazia é um trabalho é, que praticamente não existe no Brasil, é né? um estilo muito diferente. Eu queria saber, na sua opinião, quem você acha que poderia ter sido um substituto é, bom por São Paulo Sampaoli que seguisse uma linha parecida. Quem faria sentido na sua cabeça?
0: Eu não acho nem que o Gesualdo tenha sido um substituto ruim. Eu prefiro ele, um gringo, do que qualquer brasileiro no momento, de verdade. Eu só acho que o Santos deveria ter estudado, e isso é, vai do William Thomas, William Thomas, não sei como é que se fala, que é o principal encarregado pela contratação e é o pessoal ao torno dele, de ter visto se o Gesualdo tinha, de fato, intenção de manter o trabalho parecido na linha do São Paulo. Porque o próprio ao chegar já falou que não. Só que se o Santos, que passou o 2019 inteiro falando que teria como objetivo a manutenção dessa linha, aceitou um cara, desde o primeiro dia falou que não tinha vontade de seguir a linha e nunca escondeu isso, o problema é interno. Né? Vários nomes, na minha visão, poderiam seguir. E não são nomes que fogem, um, da realidade financeira do clube, Dois, da realidade que o torcedor sentiu. Porque às vezes o torcedor se apega ao nome e fala, é o Miguel Ramírez. Cara, poderia ter sido. Como poderia ter sido o Heinze, que inclusive está sem clube. Fica né? a tá dica aí. É... Poderia ter sido o próprio BKSS, que estava desempregado quando o São Paulo é, falou que ia sair. Existem, principalmente fora do país, pela América do Sul inteira, treinadores que enxergam o futebol dessa maneira. Não à toa que na Europa tem muitos casos de, torcedor, de treinadores argentinos, chilenos, em times grandes ou médios da Europa. Em times que chegam mata-mata uhum. de Champions, em times que vão longe na, na Liga Europa. Mas não tem brasileiro. Na América do Sul tem muito futebol ofensivo. Aí você pode falar, ah, pô, mas o cara do, do Del Valle, o Del Valle não joga tão bem assim. Joga, mas estou usando com Tudo bem, mas o cara está tentando pôr a ideia. Ano passado, o Santos não tinha um grande elenco, como não tem esse ano. Mas foi vice brasileiro por causa da ideia. E os jogadores compraram tal ideia. Eu acho que eram nomes possíveis financeiramente, mas o Santos abriu mão, e eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas eu sinto que a busca por um nome português tem a ver com o que o Jorge Jesus fez. Que é tipo, ah, o sul-americano até vai bem, como foi o São Paulo, mas causa muita confusão. Vamos trazer um português que vai bem e é mais calmo. Só que eu não acho que a calmaria sirva no Santos atual. Eu prefiro uma, uma maluquice organizada. Porque você tem uma ideia. Você joga de forma maluca, mas você tem a ideia. O Gesualdo não tem isso. Isso não é uma crítica ao Gesualdo. Quem contratou o Gesualdo sabia que ele era assim. Mas foi um, um encerramento do que o Santos era no passado. Um ano, um ano em que o Santos deu certo. Ah, mas não conquistou títulos. Na minha visão, era impossível junto, é, disputando o campeonato com o Flamengo. Mas a gente fez quatro no Flamengo por um motivo por causa desse trabalho dessa linha do São Paulo que outros nomes como eu já está aqui os Amires, o meu preferido o Heinz, é o Rais eles podem segui-la e o Jesualdo não pode ou não quer e tudo bem é o gosto dele
1: posso só fazer um comentário antes da Bel fazer a pergunta agora eu estou entendendo de onde que meu pai começou a me perguntar quem era esse tal de Rais agora ficou tudo muito claro ah na minha cabeça porque para quem não sabe meu pai é, é um espectador de Felipe Noronha mas só, só eu fico muito triste inclusive aqui. pro
0: seu Isaac, Isaac, certo? Isso. É, falou que ia me chamar para uma live e não me chamou. Eu, eu vou
1: lembrar isso. ele. Ele não deve ter visto a resposta. Eu vou lembrar ele.
2: Bel? Oi, espirrei. Eu tava sem... Ah, mas agora eu falei <risos> que espirrei. Então, eu não mundo, tá <risos> então muita coisa. É, então, eu acho que todo mundo quer saber. E é uma das perguntas que a gente mais recebe. Você acha que o Santos precisa de contratações? Você acha que... É... Ah, e mais relevante que isso até, né? O que, que você vê das possíveis saídas aí é... do Yuri Alberto, talvez do Evandro? Eu acho que ontem o, o, até o, o nosso querido presidente falou do Veríssimo, né? Falando que ele é muito importante, mas que... Quem tiver dinheiro pode levar, né? Como sempre, eu fico muito chateada que o Pérez às vezes trata o jogador mesmo como um saco de batata, tipo mercadoria. Quem dá mais pode levar. Você acha que esse Santos precisa de reforços? Ou você imagina que não? O Santos está sem dinheiro, é isso, a gente vai conseguir alguma coisa com o que tem.
0: O Santos não pode contratar, né? Porque está devendo lá na, na Alemanha para Hamburgo. Tem esse ponto. Anulando esse ponto, digamos que o Santos possa contratar, é, precisa de reforços porque um que foi, foi contratado no final do ano passado que é o Madison entrou em campo uma vez eu acho, mas enfim, irrelevante teve atuações, ou atuação irrelevante e o Raniel que na minha visão é, não era uma contratação, necessar, contratação necessária, mas como a gente se livrou do Victor Bueno nessa, eu até meio que, ah, tudo bem é, precisa de várias peças existem posições no Santos que, que tem necessidade só que aí, por não poder contratar no momento, enquanto não entra acordo com o Hamburgo e com a FIFA, uma posição que é a lateral esquerda, os caras vêm sugerir a volta do Romário. Para quem não lembra, um cara contratado aí na gestão modesta, entrou em campo, sei lá, três, cinco vezes, foi horrível foi em todas e hoje está no Mirassol, no Paulista. Como o Santos não pode contratar, ele precisa... Quem volta de empréstimo pode ser útil. E o técnico não pode falar, não, esse cara é inútil em público. É, a gente vai ter que aceitar o time falando, o Pérez falando, o Gesualdo falando, uma possível volta do Romário. Mas precisa de lateral esquerda. Precisa de um volante de capacidade de saída de bola maior que Alisson e Jobson. Poderia vir a ser o Pituca, mas por algum motivo o Jesuado prefere ele jogando adiantado. Por jogar adiantado, mostra que a gente precisa de meia. Um, porque o Evandro deve sair, mas mesmo que não saia, tem a Evandro e tem Sanches e não tem outro jogador. Reserva é, e de qualidade, a qualidade, sei lá, dos vinhos da base, que seja, ainda está distante deles. Tanto que no meio a gente não vê quase jogador da base. É... Precisa de um atacante melhor que o Uribe, por exemplo, para revezar com o Sasha. Ah, não. Precisa o Uribe de... é ótimo. Está ótimo, craque de bola. <risos> precisa de pontas melhores para No lugar de, Você acha que não de dá Marinho e Caio
2: Jorge, nesse sentido, de além não, não. de Uribe. Claro que dá. Tem, tem o Sasha. Não, porque eu acho que na questão de centroavante, além do Yuri que pode ir embora, eu gosto do trabalho do Caio Jorge. Assim, não era uma posição. E tem o Raniel, por mais que. A divergências na, na qualidade dele. Eu gostei do, do que eu vi dele. Achei que ele, pelo menos, é um cara que arrisca, que fez uns bons chutes. Mas não sei, acho que pelo menos na parte de centroavante eu não contrataria. Talvez ponta, alguma coisa nesse sentido.
0: Não, eu... Ah, só deixando claro que eu, eu detesto quem arrisca, porque é tipo o Thiago Ribeiro, né? Cortava pro meio todo o jogo e batia pro alto. Ah, não, o mas Ribeiro, eu céu. achei
2: que o, o, Raniel, o, o Raniel, ele fez uns bons chutes É porque o time do Santos não é um time que normalmente chuta de fora da área. Até uma coisa que você comentou, né? Que o time do Santos ele pode ser então, muito você mais... Não chuta. Sim, mas o time pode ser muito mais ofensivo. Era é uma coisa que eu sempre comentei com a Anitta que o time do Santos, só o ataque fazia gol. Né, você vê em outros times pô um monte de zagueiro é, fazendo gol de cabeça, mesmo volante. Pô, quantos gols, sabe? Alisson, mesmo Pituca tá começando a chutar agora. Parece que é uma criança, né? Tipo, começou a andar. <risos> mas o, o mesmo Gemota, né? Que a gente tava falando que, que a Anitta gosta dele. Começou a cobrar falta essa agora, difamação. né? Tá co... <risos> é, ah, mas história é uma de
0: bastidores. Do...
2: É uma falta do Santos isso também. Você ter essa... essa, essa coisa... Pode até vir do DNA ofensivo, né? Essa coisa de só o ataque faz. E por isso que até o... Eu gosto do Raniel nesse sentido.
0: Uhum. Não, é Coitado. que eu acho que é uma outra discussão, na verdade, mas só completando, não quer dizer que eu não queira o Caio Jorge nem o Yuri, não. Eu digo no lugar ah, tá. do, do Uribe, tipo, tira o Uribe, adeus Uribe, e bota claro. os meninos lá, ou traz um novo nome. Por quê? Porque tanto o Yuri pode sair, como o Caio pode ser vendido, né? São nomes que é difícil a gente acreditar que vão ficar a longo prazo aqui. Quem vai ficar a longo prazo no momento é o Uribe. E eu espero que ele não fique, a gente se livre dele. <risos> e possa trazer um nome. É né? mais nesse sentido mesmo. Não, adoro o Caio, pelo amor de Deus. E o Yuri, pra quem me acompanha no canal, todos os jogos finais antes da paralisação, eu falei que o Yuri foi melhor em campo. Zero problema com ele, pelo amor de Deus. É, Agora, a discussão... Oi, fala.
1: Não, termina, termina.
0: Não, é que eu acho que a discussão do chute... Eu não gosto de chute fora da área. Mas é uma discussão que a gente tem mais em esportes americanos, que é a estatística. Chutes de fora da área são raríssimos de se tornar gol. Tanto que no futebol brasileiro, hoje, a gente praticamente não tem gol de falta. A gente teve um gol do Santos outro dia, que talvez tenha sido o último na Série A, sabe? É muito raro. O, o, o Santos, ano passado, que jogava com linha de cinco na frente, sete entrando na área ao mesmo tempo, a gente fazia gol com ataque porque era essa jogada. A gente tinha tanto meia ofensiva e atacante que esses caras iam lá chutar de dentro da área. E a gente não jogava de bola aérea, porque eu acho que é um erro grande também jogar na bola aérea. Eu acho que bola aérea é uma jogada ultrapassadíssima no futebol. É, diz o, o cara que torce para o time que onde 1x0 na Libertadores com gol de bola aérea. Enfim, tem incongruência mas eu acho que o chute de fora da área está é, é, num passado. Estatisticamente, ele é muito ruim. Chutes de dentro da área são muito mais é, valorosos estatisticamente, mas é uma discussão estatística, valente tática, eu não vou ficar enchendo o saco de vocês.
1: <risos> é, Noronha, vamos dar um pouquinho de assunto, até para a gente ir finalizando, porque todo mundo sabe que o Zoom... É, gratuito, tem só 40 minutos e como ninguém paga a gente para fazer isso, a gente também não paga o Zoom, que eu queria falar um pouquinho sobre a questão de falar do Santos, né? É, bom, como você falou lá no começo do, do nosso papo, a grande mídia, né? Eu, eu acho muito engraçado eu falando isso porque eu faço parte da grande mídia, a Bel faz parte da grande mídia também, mas a grande mídia não fala do Santos. Por quê? É... Isso eu acho que daria um podcast inteiro, porque não acho que seja, ah, porque o Santos não tem torcida, porque o Santos tem muito mais torcida que muito time, que às vezes acaba tendo mais espaço na grande mídia. Mas você, como produtor, você é um produtor de conteúdo do Santos, bastante conhecido, quantos inscritos tem no seu canal?
0: Hoje, 45 mil em quebrados.
1: 45 mil é um número bastante expressivo na minha humilde opinião. É, e como é que você acha que esse ponto te fortalece? De um fato de a TV não fala do Santos, então eu vou falar. Dessa maneira mais analítica, o que os comentaristas... Assim, é um pesadelo ver a maioria dos comentaristas falando sobre o Santos. Salvo, salvo raras exceções. Falando sobre a Globo, por exemplo, tem o Losetti, que é um cara que acho que entende mais, estuda mais. No geral, é um pesadelo. Esses dias eu fui dormir e sonhei. Tive um pesadelo com o Vilarão comentando o jogo do Santos. Que ah, é uma coisa saudade, que é, né? é triste, Jota né? Meu Deus do céu. Eu gosto do Jota, mas é muito triste você ver como os... Os comentaristas vocês entendem pouco. De que maneira isso também fortalece o seu trabalho e reforça a importância da produção de conteúdo independente em relação ao Santos, que é tão pouco visto na imprensa?
0: Eu, eu não acho nem que seja o meu trabalho. Eu acho que é o meu, o de vocês no podcast, o da Bel no Imparcialmente Santista, todos os outros. Eu, eu costumo dizer, na verdade, o que falta e eu falei isso com o William Tavares, que o Abel conhece também da SPN, outro dia no canal do Birato Leal, também é da SPN, e ele concordou sobre como o torcedor precisa se acostumar a procurar por si próprio o material sobre o time dele. Porque, querendo ou não, sei lá, no Bate-Bola, no Redação Esporte TV, no Globo Esporte, o pico de audiência vai ser Corinthians de Flamengo, Palmeiras, que seja. A gente pode sobreviver a isso. Só que, por que não? Em vez de ficar lá duas horas acompanhando isso, depois ir na internet e falar, não falaram do Santos hoje. Por que a gente não tira 10 minutos e meio a esse programa? Liga o YouTube e clica lá, em Parcialmente Santos. Tem um vídeo da Bel. Volta para a TV. Putz, o assunto é Corinthians. Não, mas eu quero ver sobre o Santos. Clica no ouvinte Santos, mais 10 minutinhos. A gente produz. E depois você pode, sei lá, vai pegar o transporte público? Vai ouvindo podcast, vai ouvindo a Vila. A gente tem material suficiente para cobrir esse espaço de forma independente. Só que me parece, por exemplo, nesse período de pandemia, o YouTube diminuiu as notificações de canais de esporte, todos. Só que o torcedor ele é muito dependente da notificação. Tem que brilhar o sininho no celular, senão ele não clica. Falta o torcedor, muitas vezes, a vontade de ir lá. Ele precisa de mão beijada, sabe? precisa que seja entregue na mão dele. Vai lá, entra nos canais. Eu tenho recebido muita gente falando, nossa, Noronha, é, vi um vídeo seu hoje, mas Há quanto tempo você não fazia nada? Eu respondo, mas eu faço todo dia. É que a notificação não está indo. É só você entrar. Está lá. Tem muita gente boa produzindo. Então, assim, eu acho que a gente não vai reverter na famosa mídia tradicional, mídia grande, enfim, esse espaço. A gente não vai conseguir ter a mesma audiência, mas o torcedor precisa entender que tem muita gente falando sobre. Eu estou dando o exemplo da gente aqui, mas tem muitas outras pessoas. E dá pra... Até mais fácil, porque você tem no horário que você quiser. Você pode pegar um vídeo de nós três, ou o podcast, ouvir e assistir a hora que você quiser. Na TV, só só aquele horário lá fixo. Porque tem até uma programação. O torcedor precisa, e eu acho que está mudando isso, ir atrás do que quer porque existe o que ele quer. Ele só precisa ir atrás. Então, eu acho que isso ajuda nós que criamos porque a gente tem mais liberdade, a gente pode falar do que quiser a gente é, não depende de audiência, eu não crio conteúdo para audiência, eu crio para ter dois, três caras que assistem e falam, pô, que legal, estou aqui, é o suficiente.
2: Então, eu acho que é isso, Sem a gente não pode ser dependente. Tá também, né?
0: Exatamente.
2: Uhum. que Eu acho que é uma das coisas que às vezes as pessoas ficam, ah, mas a gente vai falar mal, e aí na próxima, próxima semana a gente vai chamar tal convidado, a gente vai querer tal pessoa aqui. Eu acho que o trabalho mesmo que eu faço, e você é bem legal, porque a gente tem canais do Santos, que são absolutamente, totalmente diferentes e que eu sempre recebi agradecimento. Sempre. Tipo, muito obrigada pelo que você faz pelo Santos. Eu acho que eu levei meu pai esses dias no canal e as pessoas gostaram muito de ver, tipo, relação, de ver pai e filho, de ver carinho pelo time, sabe? Isso isso é, pra mim é muito legal. Ver pessoas... Você também tem isso no seu canal de outros times falando meu, não sou santista, mas gostei muito do jeito que você fala do Santos. É, eu acho que isso é um, é um um canal que a gente tá abrindo mesmo. E eu tenho alguns colegas que torcem para esses timbres, né, que são meio ignorados pela nossa famosa grande mídia, que acabam confiando muito mais em páginas. Por exemplo, eu tenho certeza que muita gente confia inúmeras vezes mais no Noronha do que no Nicola. No Noronha do que, sei lá, no no Léo, no Albertozzi, qualquer outro, outro comentarista, porque sabe que você não vai, por exemplo, brincar com o sentimento do Santista se você não tiver certeza, até porque você tem um nome, até porque nós sabemos muito bem que credibilidade é um negócio muito grande, então eu acho que essa credibilidade é muito legal, e é o que as pessoas acham que estão indo atrás, e é o que você falou, existe muito, muito conteúdo, existe, do Santos talvez eu acho que está crescendo agora, né, mas existe um conteúdo muito bom sendo feito e que acho que tem muito espaço, né? Eu, você, a Anitta, pra gente crescer fazendo coisas de qualidade.
0: Uhum. Um ponto importante é que as pessoas sabem que a gente assiste aos jogos, né? Eu falei isso com Exato. o próprio William, sobre como... Eu não faço ideia de que é um camisa 5 do Goiás, porque eu gasto meu tempo assistindo ao jogo do Santos na rodada, e mais uns dois, três, se eu tiver tempo livre, até porque eu tenho outras é, obrigatoriedades no meu trabalho. O comentarista de TV também não consegue assistir 10 jogos na rodada. Ele não vai saber a tática dos 20 times da Série A, entendeu? Só que o cara que vem acompanhar a gente, ele sabe que a gente assistiu. A gente pode errar. Eu erro pra caramba. Mas ele confia que eu assisti ao jogo e tô falando sobre o que eu assisti. O que eu achei dentro do que eu assisti. Tá certo. Se ele vai concordar, se tá errado, é outra história. Mas ele sabe que eu assisti. Que eu fiquei os 90 minutos em frente à minha TV ou ao computador assistindo. Isso é importante. Porque ele não quer ligar na TV, sei lá, Quatro da tarde liga no, no Seleções por TV, que eu adoro, inclusive, mas e pegar o Vilarão, já que foi citado, você sente que o Vilarão não assistiu ao jogo. É, não, porque a base vai salvar. O, o Sacha foi o traque. Você viu o jogo e foi, não jogou ninguém da base e o Sacha estava suspenso. Foi só acontece, cara. Então, é uma questão de saber que o cara tá vendo a mesma coisa que você, mesmo que pense diferente.
1: E acho que uma coisa que eu acho legal até da gente falar é sobre como mudou ao longo do tempo esse conceito de você não falar para que time você torce. Né? Isso acabou, na verdade, virando de certa maneira, é, acho que dentro dos grandes canais talvez isso seja um pouco mais complexo, mas hoje você ter um, um público de nicho, né? Um público assim, eu sei que o meu público é santista. Eles querem que eu fale do Santos, é legal eles verem uma pessoa, eu não tanto porque eu não trabalho especificamente com isso, enfim, só tenho aqui o podcast, mas, é, enfim, acho que tem, tem essas pessoas que elas são chave, mas é impressionante o sucesso que faz o Ademir Quintino, por exemplo, porque ele virou uma referência, enfim, que trabalhava é, na TV e que é o cara que o Santista sabe exatamente o que você falou, né, Noronha? Que sabe que assistiu o jogo do Santos. Pode ser que ele não entenda um monte de coisa de um assunto determinado, mas ele, ele conhece o Santos. E isso acabou virando, pra, em algumas situações, um trunfo, né?
0: Eu acho que muito do, do, do cara da TV não poder assumir o time é uma visão muito retrógrada. Mas acho. por que ela sobrevive? Porque o pessoal que está na TV usualmente é bem mais velho. né? E aí os dois, três jovens que aparecem, eles não têm essa força para mudar. Eu uhum. acho que o posicionamento de um Mauro César, por exemplo, assumindo o time, é importantíssimo. Eu sei que muita gente não gosta dele, eu adoro. Mas é importantíssimo porque abre a cabeça de vários torcedores de que a gente pode assumir o time sim. Desde que, por exemplo, e eu vou me tomar como exemplo porque é algo que eu faço questão de fazer no meu canal, é eu não critico o time. Santos 3, Fortaleza 3. Eu vou xingar o Fortaleza? Jamais o Fortaleza veio, jogou bola e ganhou do Santos no segundo tempo porque mereceu. Vem o torcedor do Fortaleza. Pô, você é Santista, mas ó, falou bem da gente, legal. Santos perde para o Corinthians retran... Ou é eliminado para o Corinthians retrancado do Carille. O Carilho é nojento, o Corinthians? Não. Ó, o Corinthians joga assim. O Santos deveria ter batido. O Corinthians joga assim, porque o Corinthians sempre jogou assim. Parabéns ao Corinthians, o Santos que melhore. Você assumir o seu time. Não mostra desrespeito ao rival. A sua palavra desrespeitosa mostra. Assumiu o time? Cara, eu sou santista. O Santos mereceu ser campeão brasileiro? Não, o Flamengo é melhor. Ponto. O Flamengo é o melhor time da América. Ponto. O flamenguista vai me respeitar. Como a todos nós. É só você não ter atitude desrespeitosa. Eu acho que essa nova geração, que vai, aos poucos, vai espaço na TV, mas principalmente nas mídias que a gente mesmo trabalha, nós três, vai conseguir mostrar para quem nos acompanha que assumir o time está longe de ser um problema.
2: Uhum. Eu acho que até é, Isso se mantém um pouco Nos programas de rádio ainda, né E eu gosto muito dessa brincadeira Claro, sempre com respeito Mas eu acho que fica leve a coisa, sabe Quando naqueles programas de rádio Bem antigos, assim Tem um palmeirense, um Santista, Até tinha um torcedor da portuguesa, sabe Isso para mim eu acho muito legal Porque você coloca o jornalista como humano então, assim, como é, vai apostar mesmo, eu vou, sei lá, vou vestir a blusa do outro, eu acho que tira um pouco aquela coisa de, o jornalista, ele sabe mais que você. Sim, ele pode saber muita coisa mais que você, mas ele também tá torcendo. Até então, porque, eu acho que, pra você tipo, trabalhar né? com isso, você tem que ter começado a gostar de futebol de algum lugar, né?
1: É Exatamente.
2: uma coisa óbvia. Por mais que muita gente é... fale, ah, não, depois que eu comecei a trabalhar com futebol, eu não gosto mais, perdi o o amor tal é Mas eu acho que é por isso que talvez os cientistas, eles têm uma relação grande com a gente, por exemplo. Porque é mais acessível, né? O jornalista, ele fica naquela naquelas, vezes, jornalista de grande, TV tá ficando num, num pedestal absurdo. Nossa, eu nunca vou falar com ele. Nossa, imagina. Então, a gente é a pessoa qual Eu postei eu um vídeo com o e tem vários comentários falando que o Noronha é corintiano. Pode ser? Tem vários comentários falando. Peraí, Esse aí
0: é... Não pode ser não, mas tudo bem.
2: <risos> mas é porque você tem uma, uma, uma relação mais próxima, né? Isso torna o futebol acho, mais acessível para todo mundo poder comentar.
0: Uhum. É, Desde que comente verdades. Eu não sei poucos <risos> né, que falam esse tipo de bobagem, mas isso aí deixa eu falar.
1: Gente, é, falamos um monte, mas eu vou até fazer uma declaração de amor que desde que a pandemia começou, esse, esse trio se fortaleceu demais e a gente sempre se diverte muito junto. Espero que quem ouviu o podcast dessa semana tenha se divertido com a gente também. Noronha, muito obrigada. Você sempre doa é, seu tempo nessa. Você tem sempre doado seu tempo nessa quarentena para, enfim, fazer coisas com a gente, tem sido muito legal. Inclusive porque o podcast é uma empreitada nova, né? Eu acho que o YouTube, a gente já sabe que o torcedor de futebol consome bastante. Até a gente tem dois exemplos maravilhosos aqui. Lembrando então, gente, ó, eu vim de Santos, o canal do, Nor do Noronha, se você ainda não tá inscrito, se inscreva. O Imparcialmente Santista, o canal da Bel, se você não tá inscrito, se inscreva. O podcast tá em diversas plataformas, tá no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Stitcher, enfim. Um monte de lugares. E para quem quer mandar mensagem pra gente, você tem duas formas, né? A primeira é pelo nosso e-mail, que é o alvinegras.vila.gmail.com e a outra maneira são nos comentários do canal da
2: Bel. Inclusive, a Bel tem aí uns recadinhos que mandaram pra gente, né, Bel? Sim! Se você comentar lá, a gente fala aqui o seu comentário, se for um comentário bonitinho. O Everton Ribeiro, ele disse, parabéns pelo podcast, meninas. Muito obrigada. O Rui Santana parabéns meninas estou adorando a crescente participação de vocês obrigado o Lua de Souza também falou falou muito bem do nosso último convidado né o Caio Nascimento que a gente comentou muito sobre a base do Santos o Adriano também falou adorei o Roger também então muito obrigado a todos que vocês comentam podem comentar que a gente sempre vê os comentários tanto no meu canal quanto também no e-mail que é muito importante para a gente saber se se vocês estão gostando dos comentários dos comentários dos convidados no caso né às vezes a gente traz uns meia-boca, mas às vezes
0: não bons. <risos> eu espero que eu não seja incluso no meia-boca, senão saio daqui extremamente ofendido.
1: Noronha, seu, seu comentário final, a gente dar tchau.
0: Não, só obrigado pelo convite, meninas. Eu falei demais, mas eu falei demais, porque como jornalista eu costumo entrevistar as pessoas. Como então agora eu fui entrevistado, eu resolvi falar, botei tudo para fora. Se eu estourar o tempo de vocês, mil desculpas, mas foi divertidíssimo estar do outro lado dessa vez, não fazendo perguntas e sim respondendo. Sou fã das duas, vocês sabem. E quando quiserem, meu tempo está aqui. A gente encaixa nessa confusão. Com quarentena, sem quarentena, sempre disponível. Um grande beijo. Sigo como ouvinte, né, Cláudio?
1: Tamo junto. Tchau, gente. Até semana que vem.
2: Tchau. Não esquece de mandar e-mail e comentar. Beijo. Manda pra gente. Um beijo. <risos> Thank you.